0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao podcast Agroenergético. Eu sou a jornalista Irene Santana e hoje o nosso podcast é especial em homenagem ao 15º aniversário da Embrapa Agroenergia, que foi criada no dia 24 de maio de 2006. Ao longo desses 15 anos, várias pesquisas foram realizadas com o intuito de promover o melhor aproveitamento da biomassa para a geração sustentável de biocombustíveis, bioenergia, biomateriais e químicos renováveis. A partir de 2017, a Embrapa Agroenergia passou a focar suas pesquisas na bioeconomia, que é o um modelo de produção industrial baseado no uso de recursos biológicos renováveis. Isso foi feito a partir do modelo de inovação aberta adotado pela empresa, que possibilitou a inserção de ativos pré-tecnológicos e tecnológicos no mercado por meio de parcerias público-privadas. Atualmente, as pesquisas da Embrapa Agroenergia geram soluções tecnológicas inovadoras para os mercados de biocombustíveis e bioprodutos. E hoje, o podcast Agroenergético convidou seus quatro dirigentes, todos cientistas da instituição, para falar um pouco mais sobre esse assunto. Para começar, convidamos o chefe-geral da Embrapa Agroenergia, Alexandre Alonso. Seja muito bem-vindo, doutor Alexandre. A primeira pergunta que eu faço é...
1: Por que o Brasil deve investir em bioeconomia? Olá, Irene. É, quero cumprimentar também aqueles que nos acompanham aqui nesse podcast agroenergético. Dizer que é uma satisfação para mim estar tá participando dessa edição especial aqui pelo aniversário de 15 anos da, da Embrapa Agroenergia. Bom, por que o Brasil deve investir na bioeconomia? Bom, porque o Brasil tem uma série de vantagens competitivas, uma série de diferenciais que permitem que o Brasil lidere o desenvolvimento dessa bioeconomia é, em termos é, globais. A primeira delas que eu gostaria de destacar é a enorme biodiversidade que o Brasil possui. O Brasil, sabidamente, possui uma das maiores biodiversidades do mundo e isso abre a possibilidade para que a gente possa fazer uma exploração de maneira sustentável, economicamente viável dessa biodiversidade. Então, por exemplo, fazer prospecção de novos genes, de novas enzimas, de novos compostos bioativos, de novas moléculas, para suportar diversos mercados da, da chamada bioeconomia. Então, toda a parte de química fina, é, a parte de de é, ingredientes ativos para é, farmacêutica, cosméticos, etc., ele pode ser desenvolvido a partir de uma exploração da biodiversidade brasileira. E um outro ponto que eu chamo a atenção também é que além da biodiversidade brasileira, o Brasil possui uma agricultura punjante. Hoje, quando a gente pega os dados da, da bioeconomia, tanto em termos globais quanto em termos nacionais, a gente percebe que o que sustenta a bioeconomia é basicamente o setor agrícola ou agropecuária e também a manufatura de, de alimentos e bebidas. Então, o Brasil, ele tem uma condição é, bastante privilegiada em termos de agricultura. O Brasil hoje é um dos principais produtores de alimentos no mundo, alimentando uma população é muito superior à sua própria, então o Brasil fornece alimento para o mundo, uma produção agrícola bastante diversificada, então desde de grãos, commodities, como também é, toda a parte de, de pequenos cultivos, é uma agricultura diversificada também na sua forma, é, seja com grandes é, produtores, médios produtores e também pequenos produtores, então, o Brasil pode é, continuar investindo no desenvolvimento dessa agricultura por meio de um processo de intensificação sustentável e, né, numa mesma área, passar a produzir cada vez mais produtos de origem agrícola. Então, a agricultura brasileira já é, é reconhecidamente produtora de alimentos, fibras, bioenergia, mas ele pode passar a prestar também outros tipos de serviços, sistema, serviços ecossistêmicos, serviços ambientais, e também como fonte de biomassa para a geração é, de bioenergia, também como fonte de biomassa para, para a indústria química. É, então, esses é, são as duas, os dois pontos que eu gostaria de, de destacar, porque o Brasil tem uma, uma biodiversidade é, bastante grande e também tem uma agricultura punjante. Esses seriam os dois pontos é, que eu gostaria de comentar de por que o Brasil deve investir na bioeconomia.
0: A Embrapa Agroenergia atua no desenvolvimento de tecnologias para a produção de diversos tipos de biocombustíveis originados da biomassa vegetal. Quais são, doutor Alexandre, as principais matérias-primas trabalhadas pelos pesquisadores e visando a que tipos de biocombustíveis?
1: Em relação, Irene, às biomassas que são trabalhadas aqui na unidade é, para o desenvolvimento de, de biocombustíveis, é importante destacar que a gente tem um eixo de pesquisa inteiramente dedicado ao desenvolvimento de novas biomassas para fins industriais, ou seja, toda a parte de desenvolvimento de, de matérias-primas, aperfeiçoamento é, de matérias-primas e também como viabilizar, por exemplo, a utilização de, de matérias-primas residuais. Bom, então, e a gente, uh, o conjunto de matérias-primas abarcadas aqui pela unidade vai desde aquelas utilizadas para a produção, por exemplo, de etanol, seja de primeira como segunda geração. Então, a gente tem pesquisa, por exemplo, com, é, com cana-de-açúcar e também uma, grande, um, uma, uma boa parte da, da nossa pesquisa é dedicada também, por exemplo, para a questão de desconstrução de biomassa, enzimas, para fazer a hidrólise é, dessa biomassa, por exemplo, do bagaço e da palha de cana-de-açúcar, visando liberar os os açúcares para a produção de etanol, por exemplo, de, de segunda geração. É, quando a gente pensa, por exemplo, no, no biodiesel, a gente tem um, uma série de pesquisas sendo é, realizadas com matérias-primas oleaginosas, então destacando aqui o trabalho é realizado pela unidade com a Macaúba, principalmente, a gente tem um trabalho é, voltado em, em duas linhas, uma principalmente para desenvolver métodos e ferramentas para melhoramento de Macaúba, então a gente tem Trabalhado, por exemplo, no desenvolvimento de marcadores moleculares, caracterização da, da diversidade genética dessa cultura. É, e a gente tem uma outra linha voltada, por exemplo, a estabelecer sistemas de cultivo, é, pensando principalmente na exploração da macaúba em pequenos é, produtores. Então, tanto a partir do sistema de cultivo, quanto métodos para colheita, armazenamento, processamento do fruto é, para extração do óleo... A gente tem um trabalho também com com Palma de Óleo, o DND, né? A gente está uh, agora assinando um novo acordo de cooperação por, uh, no, por ocasião do nosso 15º aniversário. Então, um, um, uma linha de pesquisa bastante grande uh, dentro da unidade e mais recentemente também com a uh, uh, com a canola, né? A gente tem, tem feito um trabalho para tropicalização da canola, mais ou menos ao exemplo do que foi realizado por... Uh, com a soja, então a gente está testando genótipos de, de canola na região do Cerrado, aqui no Centro-Oeste, identificando os melhores e também investindo em melhoramento. Bom, a gente tem, obviamente, pesquisa com, com outros biocombustíveis, então a gente recentemente iniciou é, uma pesquisa para produção de diesel renovável a partir de resíduos é, animais, assim como uma série de pesquisas utilizando, por exemplo, é, dejeitos, rejetos né, de, de vários tipos de produção, produção agrícola e também produção industrial, visando a produção, por exemplo, de, de biogás, usando, obviamente, também óleo de fritura residual. Então, como você vê, as pesquisas com biomassas aqui na unidade, elas abarcam um conjunto bastante amplo de, 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 de biomassas, mas principalmente aquelas que têm é, ou uma utilização mais consolidada para a produção de bioenergia e biocombustíveis, ou aquelas que têm um grande potencial para passarem a ser é, biomassas provedoras é, de matéria-prima para, para a produção de biocombustíveis.
0: Falando um pouco mais do biodiesel, que é o diesel produzido a partir de diversos tipos de oleaginosas, qual é o papel desse biocombustível na transição para uma economia de baixo carbono e quais são as perspectivas brasileiras dentro deste cenário?
1: Essa é uma pergunta interessante, Irene. É basicamente porque não somente o biodiesel, mas todos os biocombustíveis eles têm um papel é muito relevante é, nessa transição para uma economia de baixo carbono. É, o RenovaBio, Política Nacional de Biocombustíveis, ela é, inteligentemente atrelou essa eficiência energética dos biocombustíveis à sua as emissões de CO2, reconhecendo que biocombustíveis eles possuem uma menor emissão de CO2 quando é, comparados ao combustível fóssil de referência. Então, quando você compara, por exemplo, o biodiesel ao diesel fóssil, ele emite menos CO2 durante seu processo é, produtivo como um todo, assim como acontece, por exemplo, também com, com o etanol. É, no etanol, a, as estimativas indicam que desde a introdução dos carros flex-fuel, a gente já mitigou a emissão de mais de meia tonelada de CO2 equivalente na atmosfera, é, basicamente pela substituição da gasolina pelo, pelo etanol. Então, quando a gente... Uh... Olha esse cenário de uma transição para uma economia de baixo carbono, a gente percebe que o papel dos biocombustíveis é bastante interessante, no sentido de que quanto mais biocombustíveis passarem a ser utilizados em complemento, ou às vezes em substituição ao combustível fóssil de referência, é, no, no todo a gente vai ter uma menor emissão de CO2 na nossa atmosfera. Isso pode ser, inclusive, otimizado dependendo do sistema de produção que é adotado. É, por exemplo, por exemplo, dentro do Renova Bio, as emissões de CO2 elas são calculadas durante todo o ciclo de vida daquele biocombustível. Ou seja, desde a sua produção, incluindo a fase agrícola, como também a fase industrial e também a fase de transporte o que eu quero dizer com isso é que você pode produzir um biocombustível, o mesmo biocombustível que é mais ou menos eficiente ambientalmente, em termos ambientais, basicamente em função do sistema produtivo, das práticas produtivas que você utiliza, tanto na fase agrícola quanto na fase ambiental então basicamente novos, por exemplo novos insumos, novas variedades mais produtivas, novos métodos de cultivo que sejam mais eficientes, eles vão ter impactos positivos, mitigando ainda mais as emissões de CO2 então, quando a gente pensa que é um mercado é, enorme, o mercado de combustíveis líquidos, não somente no Brasil, mas como no mundo, é, variações é, no, no, na adoção de biocombustíveis podem ter um impacto é, bastante grande sobre as emissões gerais de CO2 é, de um determinado país. Então, o Brasil optou por investir... É, é, em biocombustíveis, atrelado à descarbonização. Esse é o motivo, por exemplo, que existe o Programa Nacional de, de, de Biocombustíveis, o RenovaBio, que já atrela as metas é, climáticas que o, que o país assumiu por meio da sua NDC ao aumento na, na, utiliza, na produção e utilização de biocombustíveis e também agora mais recentemente com o Programa Combustível do Futuro, lançado pelo Ministério de Minas e Energia. Então, biodiesel, etanol, biogás, todos têm um papel muito relevante na descarbonização.
0: Convidamos agora para entrar na conversa o chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Agroenergia, Bruno Laviola. Seja muito bem-vindo, doutor Bruno. Continuando o nosso assunto sobre os biocombustíveis, eu pergunto, quais são as espécies vegetais mais promissoras para o biodiesel no Brasil?
2: Olá, Irene. Cumprimento a você, nossos chefes que estão participando desse podcast, nossa equipe e colaboradores da Embrapa Energia e todos os nossos ouvintes. Irene, você sabe que o Brasil é um dos países com maior potencial para a produção de biocombustíveis no mundo e em bases sustentáveis, tendo em vista que temos clima, água e terras aptas para o cultivo de matérias-primas. No que se refere ao biodiesel, temos uma grande diversidade de oleaginosas com adaptações regionais, o que traz para o país grandes oportunidades para diversificar as matérias-primas usadas na produção de biodiesel e para outros biocombustíveis originados de óleo e gorduras vegetal e animal. Entre as matérias-primas usadas atualmente na produção de biodiesel, a soja se destaca devido à sua grande escala de produção no país. Somos hoje o maior produtor de soja no mundo tendo esta matéria-prima participação em mais de 70% na produção de biodiesel. Porém, como eu comentei, no Brasil há uma grande oportunidade para diversificar matérias-primas para a produção de biodiesel. E neste contexto, a Embrapa Groenergia vem desenvolvendo ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação para aumentar a competitividade de oleaginosas alternativas à soja. Nesse sentido, temos ações de pesquisas na Embrapa Agroenergia com a palma de óleo, conhecida popularmente como Dendê, com a Macaúba, que é uma palmeira nativa do Brasil e que apresenta grande potencial para a produção de óleo, e buscamos também tropicalizar a canola. Além das pesquisas para o desenvolvimento das oleaginosas, temos ações buscando desenvolver processos agropecuários e agroindustriais para agregar valor aos produtos e coprodutos da cadeia de produção dessas oleaginosas.
0: Uma das frentes de pesquisa da Embrapa Agroenergia são os estudos para a tropicalização da canola, tema que inclusive já abordamos aqui no nosso podcast. A partir do andamento das pesquisas com essa oleaginosa, podemos prever que no futuro ela seja utilizada como matéria-prima preferencial para a produção de biocombustíveis?
2: A canola é a terceira oleaginosa mais produzida no mundo, ficando atrás apenas da palma de óleo e da soja, tendo sido desenvolvida na década de 70 para regiões de clima temperado. No Brasil, a cultura se estabeleceu na região sul, onde vem sendo cultivada desde então. O trabalho que a Embrapa Energia vem desenvolvendo para tropicalizar a canola é o mesmo que foi feito com a soja no passado e mais recentemente com o trigo. As pesquisas atuais com a canola possuem foco na tropicalização, ou seja, queremos adaptar a planta e os sistemas de cultivo para que a oleaginosa possa ser cultivada como opção de safrinha nas regiões do cerrado e semiáridas do Brasil. Para se ter uma ideia dos impactos da trocalização da canola, podemos fazer uma simples análise. Considerando que o Brasil cultiva hoje mais de 37 milhões de hectares de soja, e se a canola ocupar cerca de 10% dessa área como opção de cultivo safrinha, poderemos, no futuro próximo, ser um dos maiores produtores de canola no mundo, com a produção em escala de proteína vegetal de alta qualidade, e de óleo, para atender aos mercados de biocombustíveis, alimentício e de outros bioprodutos.
0: E como o cultivo de oleaginosas para a produção de biodiesel pode ajudar na inclusão produtiva e social da agricultura familiar no Brasil?
2: Como já comentei, o Brasil é um país com dimensões continentais e com diversos biomas o que nos traz a oportunidade para diversificar a produção de matérias-primas. Nesse sentido, as oleaginosas pesquisadas pela Embrapa Energia são opções para os agricultores, incluindo a agricultura familiar. Cito aqui duas ações da unidade. A primeira ação vem sendo desenvolvida no Distrito Federal para o desenvolvimento da canola em parceria com agricultores da Cooperativa Agrícola do Rio Preto, cujo projeto tem foco no desenvolvimento da cadeia produtiva da oleaginosa no Cerrado, embasado nos resultados obtidos pelas pesquisas na unidade. A segunda ação envolve a macaúba em projetos coordenados pela Embrapa Agroenergia para o desenvolvimento da oleaginosa em sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, conhecido também como sistemas ILPF, isto na região semiárida do Brasil mais precisamente na região do Cariri e do Piauí. Ambas as ações seguem na linha da inovação social, ou seja, fazendo com que as pesquisas gerem inovação no campo e em parceria com os agricultores.
0: Convidamos agora para entrar no nosso bate-papo a chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Agroenergia, Patrícia Abdeunur. Seja muito bem-vinda, doutora Patrícia. Primeira pergunta. A cogeração de energia, os biocombustíveis e os bioprodutos têm sido estudados como forma de aumentar a sustentabilidade econômica e ambiental dos processos de conversão da biomassa. Como a Embrapa Agroenergia se insere nesse contexto?
3: Boa tarde, Irene e ouvintes. É um prazer participar do podcast Agroenergético e poder falar um pouquinho sobre as pesquisas e as tecnologias desenvolvidas aqui na Embrapa Agroenergia. Sobre a sua pergunta, na verdade, nós trabalhamos com diferentes tipos de processos de conversão da biomassa para gerar biocombustíveis e bioprodutos. E nós temos as, todas as tecnologias, elas estão disponíveis na nossa vitrine tecnológica, né, que é uma página que está na, na nossa internet e que vocês podem consultar então, todas essas tecnologias disponíveis e desenvolvidas aqui pela Embrapa Agroenergia. Eu posso citar aqui alguns exemplos. Né? Então, há canas geneticamente modificadas e editadas que, por exemplo, são tolerantes a insetos e a seca. Nós temos também um ativo que é um coquetel enzimático, desenvolvido em parceria com o CTC, que é o Centro de Tecnologia Canavieira, para a degradação de biomassas. Nós temos também é, uma tecnologia para biorremediação de efluentes, tais como vinhaças ou pome, que é um efluente da água indústria do Dendê, a partir de linhagens de microalgas, dentre vários outros exemplos, que eu convido o ouvinte a poder buscar na nossa página.
0: Dentro do mercado de bioinsumos, o segmento que mais cresce é o de defensivos biológicos, segundo a empresa CropLife Brasil. O que a Embrapa Agroenergia Energia tem a oferecer nessa área especificamente?
3: Dentro do mercado de bioinsumos, ele teve um grande avanço e um grande desenvolvimento. Somente no ano de 2020, ele saltou 70% no Brasil em relação ao ano anterior e teve uma movimentação de 1,17 bilhão de reais. E essa projeção de 2021 é que esse valor suba ainda mais para 30%. Então, nós temos alguns é, bioinsumos que são desenvolvidos aqui na nossa unidade, então temos, por exemplo, a produção de xilitol e ácido xilônico a partir do bagaço de cana, de açúcar, a produção de biofertilizantes, o beta-caroteno e corantes naturais a partir de microalgas, temos também a produção de bionematicida a partir de resíduos agroindustriais e todos isso são resultados de pesquisas que, como eu comentei anteriormente, podem ser encontrados na página da vitrine tecnológica dentro do site da Embrapa Agroenergia.
0: Muitas das pesquisas desenvolvidas pela Embrapa Agroenergia não aconteceriam se não fosse a parceria que temos com diversas empresas no co-desenvolvimento de ativos tecnológicos. Por que, doutora Patrícia, a parceria com o setor privado é tão importante?
3: A parceria com o setor privado é de extrema importância porque a gente consegue transferir as nossas tecnologias para o mercado que vai atingir então a sociedade e com isso nós conseguimos fazer essa transferência de tecnologia mais rapidamente. Nós temos aqui na nossa unidade a Embrapi. É, somos credenciados como uma unidade da Embrapi, ou seja, temos recurso e disponibilidade de fazer projetos de inovação com o setor industrial. Então, é muito importante essa parceria, porque nós nos aproximamos de startups, pequenas, médias e grandes empresas que apresentam uma demanda para a gente tecnológica e que nós podemos atuar, então, em parceria para a cocriação ou co-desenvolvimento de, de um projeto que vai culminar numa tecnologia a ser entregue, então, para a sociedade. Esse é o conceito de inovação aberta que nós temos trabalhado tanto aqui na Embrapa Agroenergia e que achamos muito importante e que deve ser cada vez mais ressaltado aqui dentro da nossa unidade.
0: Nesse podcast tão especial, não poderíamos deixar de falar de um tema tão caro à bioeconomia, que é a sustentabilidade. A minha pergunta agora é para a chefe administrativa da Embrapa Agroenergia, Patrícia Calil, a quem damos as boas-vindas e perguntamos como as pesquisas para desenvolver produtos a partir de bases biológicas também ajudam a promover a sustentabilidade do planeta?
4: Oi, Irene, é um prazer estar participando do podcast Agroenergético. Bom, em relação à sua pergunta, primeiramente é importante falar que a concentração de CO2 atmosférico mundial ela teve um aumento de 31% nos últimos 250 anos, atingindo provavelmente o nível mais alto observado nesses últimos 20 milhões de anos. Uma outra informação relevante e que precisa ser dita aqui é que na COP21, que é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças do Clima, o Brasil assumiu um compromisso de até o um ano de 2025 reduzir em 37% as emissões de gases de efeito estufa, tendo como referência os níveis de 2005. Como é que a gente consegue tornar isso realidade, né? Reduzir em 37% essas emissões? Uma das ações é substituir os produtos produzidos a partir de fontes não renováveis por produtos de base biológica. Isso é possível porque o nosso país, ele abriga a maior biodiversidade do mundo. Além disso, nós somos comprometidos com a conservação das espécies, a gente promove o acesso e compartilha de benefícios do uso de material genético por meio das leis de acesso ao patrimônio genético.
0: Um termo técnico muito utilizado hoje em dia é a sustentabilidade, que se aplica à agricultura na medida em que várias das nossas pesquisas utilizam resíduos agroindustriais para elaborar novos produtos reaproveitando então vários materiais que antes iam para o lixo. Então eu pergunto, a sustentabilidade é condição essencial para a bioeconomia? Você pode citar algumas pesquisas na Embrapa Agroenergia que tem essa pegada mais
4: sustentável? Com certeza. A bioeconomia faz parte da chamada economia circular, que é um conceito baseado na redução, reutilização, recuperação, e reciclagem de materiais e energia isso se materializa na minimização da extração de recursos e na maximização da reutilização no aumento da eficiência e no desenvolvimento de novos modelos de negócios no caso da Embrapa Agroenergia nós temos pesquisas que estudam como produzir biogás a partir de resíduos agroindustriais produzir açúcar xilitol a partir do bagaço de cana Produzir um bionematicida a partir de resíduos agroindustriais. E também temos várias pesquisas que utilizam a química verde para produzir energia e coprodutos limpos, que é o que a gente chama, em última instância, de bioinovação.
0: Esse foi o nosso podcast agroenergético especial produzido para celebrar o 15º aniversário da Embrapa Agroenergia. Agradecemos muito a participação dos chefes da Embrapa Agroenergia, Alexandre Alonso, Bruno Aviola, Patrícia Abdelnour e Patrícia Kalil, E abrimos espaço agora para uma última pergunta dirigida aos quatro. Como vocês enxergam o futuro da Embrapa Agroenergia?
2: De parte da pesquisa e desenvolvimento, esperamos que a Embrapa Agroenergia continue trabalhando e avançando para se tornar cada vez mais referência na geração de conhecimentos e tecnologias para a inovação em bioenergia, biocombustíveis, bioinsumos e bioprodutos, buscando sempre atender às demandas do setor produtivo e da sociedade brasileira. E claro, vale destacar o comprometimento de nossa equipe e dos nossos colaboradores da pesquisa e desenvolvimento com a construção de um futuro mais sustentável, olhando os aspectos econômicos, sociais e ambientais e considerando as oportunidades que a bioeconomia nos coloca à mesa e na direção de um futuro mais bio e mais verde.
3: Eu vejo o futuro da Embrapa Agua Energia muito positivo, é, com novas tecnologias sendo desenvolvidas e sendo transferidas para o mercado e para a sociedade. É, principalmente nas vertentes de biocombustíveis e bioprodutos, nesse contexto de bioeconomia. É, eu vejo que nós temos muito ainda a conquistar, a ampliar e que o futuro é muito promissor. Né? Esse, esse futuro de sustentabilidade, de energia cir circular, economia circular, ele está muito em voga e, e nós estamos muito alinhados nessa temática. Então, eu vejo com bons olhos o futuro da Embrapa Energia e tenho certeza que a gente vai desenvolver cada vez mais tecnologias de grande impacto e que vai ter grande é, divulgação aí no, no nosso sociedade.
4: Bom, eu enxergo como futuro para a nossa unidade é, nós estarmos cada vez mais inseridos nesse contexto de economia circular concentrando as nossas pesquisas no uso eficiente de recursos, que é uma forma que a gente tem de garantir que esses recursos vão ser reutilizados pelo maior tempo possível. Além disso, nós temos que orientar o nosso modelo de negócio pela conservação do meio ambiente e não mais pela degradação ou destruição ambiental.
0: E se você, caro ouvinte, quiser saber mais sobre as pesquisas desenvolvidas pela Embrapa Agroenergia, é só entrar em contato conosco pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC, acessando o site www.embrapa.br/fale-conosco/sac. Vou repetir. www.embrapa.br/fale-conosco/sac. Também convidamos você a visitar o site da Embrapa Agroenergia, www.embrapa.br barra agroenergia e as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Feliz aniversário Embrapa Agroenergia! Me despeço aqui e espero vocês no nosso próximo podcast. Até lá!